uh, please welcome to our program. Hello, uh, Mike and uh, Krishna. How are you doing today? Doing well. Thanks for having us on the show. Yes. Sir. Yeah. No. Great. Thanks. It's great yeah, to be back. Welcome to our uh, program. So please say hello to uh, your new plans and uh, your new uh, communities. Well, good afternoon, everyone. Hope you're well. Hi, uh, my name is Mike Agris. I'm the managing partner at Agris Law Firm, and I'm excited. Christina's on the show again to talk about immigration. Yes. Part two. All right. Okay. Are you ready? We got a lot of questions today. <laughs> <laughs> uh, first of all, uh, on behalf of um, the television of VSAM um, 1040 uh, Chicago, we do appreciate your time and uh, your patience because you know we got a lot of uh, issues that we don't understand and we need to learn from uh, your expertise here. Um, the uh, first question uh, we talking today about the immigration law. A lot of people, um, uh, as uh, you uh, already knew, you know, a lot of people they come from different countries and especially you know from Asia and uh, a lot of uh, issues we um, struggle and we don't know uh, how to resolve and. Uh, you know where to go, right? So uh, um, this program hopefully will get people to understand more the process, uh, which one is uh, you know the right way to get the right visa and uh, you know immigrant um, the proper way, not illegally, right? Uh, so uh, please uh, introduce a little bit of yourself. How long you been in the business, and uh, you know uh, what is your you know uh, accomplishment? Great. Well, thank you again for having me. Um, my name is Christina Coleman, and I'm the owner and founder of RC Immigration. We handle only immigration. Uh, that's all we do. U.S. immigration, so that's people coming into into the country, um, and whether it's you know getting a work card or a green card or becoming a U.S. citizen, we handle a variety of different types of, of immigration matters. Okay. Uh, but, uh Chào tất cả quý vị và hôm nay đó là một chương trình rất đặc biệt à, lần thứ hai, the second time. Um, bà luật sư Christina Coleman à, với văn phòng đó là RC Immigration à, LLC đến với chương trình của chúng ta để giải thích à, lý do à, bà à, cộng tác với chương trình và cũng như là à, bà là ai thì cho biết bà đã à, làm việc ở trong một cái tổ hợp luật sư đó là RC à, Immigration à, nhiều năm ít nhất phải bảy năm và hôm nay mà sẵn sàng đến đây để chia sẻ tất cả những cái luật về mình làm thế nào để mình di dân và mình trở thành một người công dân US citizen tức là mình trở thành một người công dân Mỹ cũng như mình có thể đến đây để làm việc. Uh, yes, thank you very much for your introduction and uh, Sure, and right. Andy, I think what's important about what uh, Christina said before we get on to the next question is uh, how she specializes in immigration, and that's all she does. Yes. Um, it's such a uh, specific area of law, like we do personal injury. She does, uh, Christina does immigration, and I think that's you know important that you want to go to someone who knows exactly what they're doing. So we don't do immigration, and you know we rely on Christina for immigration cases, and I think for the viewers, that's really important to know. Uh, they don't want to go to someone who's necessarily a jack of all trades. Right. Vâng, Đức Sư Mike cũng vừa chia sẻ về tổ hợp của văn phòng Equestal Law Firm và cũng như là RC Equestal Law Firm. Mỗi một người đều có một chuyên ngành. Đức Sư Mike là chuyên ngành về tai nạn đụng xe và những cái sự kiện mà xảy ra cá nhân 
uh, individual tức là cá nhân uh, thì uh, tất cả quý vị cũng theo dõi chương trình uh, trong uh, suốt nhiều tháng qua đã hiểu rõ cái vị trí của luật sư Mai uh, đó là chuyên môn về vấn đề mà uh, tai nạn xe cộ và bà luật sư Christina Coleman là chuyên về immigration tức là về những cái luật di trú à, khi nói đến di trú thì đó phần đông là người Việt Nam à, sang Hoa Kỳ này đó là theo cái diện thứ nhất là mình có thể đi theo chồng theo vợ đi làm việc hoặc là à, tị nạn vân 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 đó thì bà là chuyên về à, vấn đề à, immigration di dân cho nên nếu mà tất cả quý vị có câu hỏi nào đấy thì à, quý vị có thể liên lạc với văn phòng thì văn phòng sẽ trả lời tất cả những câu hỏi cho tất cả quý vị. Yes. Thanks, Mike, for adding that, too. And one thing I would just also add is that I'm actually an immigrant myself. I grew up in Canada. Okay. And okay. Uh, so although it's a little less traumatic than coming from Asia, okay. um, it, still, it still was a lot. I came here as a graduate student to go um, to school. And after graduate school, I was approved for an H-1B visa. Um, I had an F-1. I had a J-1. I had all the... Alphabet soup of visas, we like oh. to call it. Uh, then eventually, I got my green card, and about five years later, I became a citizen. Okay. So uh, it was a while ago, but yes. still, um, I have been through the process, and I do find that um, you know it's it's easier to empathize with people and understanding it. It, it can be a very anxiety-inducing oh. process. Um, so that's. Uh, something extra that I bring to the table also. All right, that's excellent, right? Uh, vâng, bà luật sư Christina Coleman vừa, vừa chia sẻ về cái tiêu sử của bà đó thì bà cũng là một người di dân. Uh, bà di dân từ ở bên uh, Canada và bà là graduate uh, student, tức là bà sang này để học chương trình cao học. Và sau khi học xong thì bà đã có uh, bà phải uh, cũng như là mình gọi là apply đó, mình phải có tất cả những visa, thì H1 visa. Uh, xong rồi F1 visa, xong rồi J1 visa, vân 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 vân. Thì những cái điều đó là bà đã trải qua, trải nghiệm qua um, những cái process như là mình làm thế nào để mình được những cái visa đó. Và sau cùng sau 5 năm ở lại đó thì bà đã hành nghề và bà đã trở thành công dân Mỹ. Uh, it's very interesting uh, your story, right? So you are expert because you know, you know what step to take, right? Uh, from one visa to next visa and finally you become US citizen, right? That's amazing, right? Is that how you became interested in immigration law? Yes, I will say that actually, initially, growing up, I had no intention of ever being a lawyer. I was going okay. to be a professor of medieval studies. Oh, uh, Middle okay. Ages, Chaucer. I yes. actually went to Yale to do a PhD in early English literature. And that's how yeah. I wound up <laughs> <Wow>. down here. <laughs> um, and... Uh, It's a long story that I won't bore you with the details, but right. eventually I decided I wanted to have a little bit more of an immediate impact in people's lives. Um, the research by my, the solitary nature of a lot of the research. Um, so changed course. Yes. Um, and in the course of it, I started working for an immigration law firm where I worked for about five years and finally thought I should go to law school. And yeah. then, then the rest is history. But yeah, so it was a, everybody has their, their own path. Uh, yes. So that's how that's how I got got onto immigration, though, and yes. and once I did, it definitely resonated, and that's yes. been my. Wow, that's an excellent story, right? I learned <laughs> from you. Vâng, bà luật sư Krishna Komen vừa kể một cái chuyện ngắn lý do nào mà bà đã interesting tức là bà thích 
vào trong cái ngành lo và bà đã trở thành một luật sư về immigration là bà cho biết là khi mà bà sang mỹ để bà học và muốn trở thành một người giáo sư đại học và bà học ở tại trường Yale thì trên xứ Mỹ này nó có những cái trường rất là lớn nổi tiếng Yale là một trong những trường nổi tiếng về luật và sau cùng bà đã quyết định sau 5 năm học và bà đã trở thành một người luật sư về chuyên ngành về immigration về di dân di trú. Yes. So for the viewers, I'm sure they're interested. How do you come to the U.S. to go to school, and then how do you come to the U.S. to work? It's a different process, obviously, for both. But in both cases, the similarity is that you do need a sponsor. So if you're coming for school, you will need uh, an entity, a university typically, that is authorized to issue the right documentation so that you can get what's called an F1 or student visa. And universities are pretty good. They have international student offices, most of them, who will help you get the piece of paper that you need. It's actually called an I-20. Right. And then you will uh, make an appointment at the embassy. And even though there's a big backlog of cases at the embassies, they are prioritizing student visas because they know you can't wait four years to start. You need to, to get here to do your degree or wherever right. you are at. So that's how you would come for school. Right. Even though you are uh, and um, Canadian uh, citizen, in order to come to the U.S., you still need the visa. Yes, it's a slight difference, but it's super technical, and basically the answer to that is yes. Yes, okay. Vâng, Lục Sư Mai vừa đưa ra câu hỏi là làm thế nào khi bà Christina di dân qua Mỹ để học, thì bà chưa biết là khi mà bà đi qua bên Mỹ này đó, đầu tiên là mình phải có sponsor. Nếu mà mình không có sponsor là mình phải tìm những cái trường thì cái người nào sponsor mà tìm những cái trường học university thì người ta sẽ sponsor cho mình. Khi mà mình qua bên này đầu tiên là mình phải có cái F1 visa đó là cái cái visa cho student, cho những người học sinh. Thì tất cả quý vị nào muốn vào trong Mỹ là mình phải apply ở tại cái embassy, à, tức là tòa tổng lãnh sự hay là tòa đại sứ à, tại cái local, cái địa phương của mình. Và khi mà được cái trường đại học nào nó sponsor là nó chấp nhận mình lúc bây giờ đó thì tổ đại sứ người ta sẽ cho mình cái visa là F1 visa thì lúc bây giờ mình mới được vào ở bên xứ Mỹ để mình làm mình theo những cái chương trình học ở tại Hoa Kỳ. Yes, thank you. So how about for work? I think you had mentioned school. How does someone come here for work to the U.S.? Again, there's a couple of different processes. Almost in between being a student and being an employee, there is. When you finish a four-year degree program yes. here in the United States, if you're a, uh, on an F-1 student visa, you right. are then authorized for at least one year of work authorization, and sometimes up to three years if you're in a STEM field. Okay. Um, and uh, the administration actually in January just increased the number of degree programs that are qualified for the three-year. So it's an excellent um, way to get from So make that transition from student to worker, and then I'll explain the other part separately. But maybe I'll. Thank you. Vâng, câu hỏi của luật sư Mai đưa ra đó là về cái vấn đề mà mình đi học và khi mà mình sang bên này đó thì cái vấn đề mình làm việc nó như thế nào? Thì nó có hai trường hợp, hai cái process tức là hai cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất đó là mình đưa cái visa mà vào đi học và sau khi mình học À, cái trường hợp thứ hai đó là mình xin đi làm thì sau khi mà mình học chương trình 4 năm à, quý vị nhớ à, chương trình 4 year degree 
chắc là chương trình 4 năm. Thì nếu mà theo chương trình cái visa F1 4 year degree thì mình sau khi mình học được 3 năm thì lúc bây giờ mình có thể transition tức là mình chuyển từ cái visa học sang cái visa để mình làm việc nhưng mà mình ra ít nhất phải được 3 năm. 1 cho tới 3 năm là mình phải complete, mình hoàn toàn mình phải học được 3 năm và đến cái năm thứ tư thì mình bắt đầu mình apply để mình xin chuyển cái visa sang cái một cái visa mới đó là cái visa để mình làm việc. Yes. Can you tell us what a green card is and also can you let us know what happens if it gets lost or damaged or stolen what you should do? Sure. Um, and I can we can come back to how you get here for work before yes. you would ever get a green card. Sure. Um, let's talk about a green card though. A green card, yes, which is called a green card. They used to be issued on green paper. Uh, for a long time, they were not green. Now they're kind of back to being a little bit green, but that's why they're <laughs> called green cards. Everyone's like, why is it called a green card? Yes. Uh, a green card is evidence of legal permanent resident status. So once you have become, um, usually you, you have to apply for it separately. You can apply for it either through a family member or through work, and right. we can kind of pull those two apart. Typically, they're good for 10 years, and when you go to renew them, um, you should always renew them, um, but uh, it's important to you know, keep a copy of your green card, keep track of the date that it expires. Yes, all right. Uh, vâng, uh, luật sư Mai vừa đặt câu hỏi là green card là gì và tại sao mình phải có cái green card. Thì uh, thường, nó thông thường, uh, green card green là màu xanh nhưng mà không phải đầu tiên nó không phải là cái giấy tờ màu xanh nhưng mà sau này người ta chuyển sang thành cái green card green card là cái gì thì green card nó là một cái documentation một cái giấy chứng nhận cho mình ở được phép ở tại Mỹ làm việc và cũng như mình đi học cái green card đó đó thì thường thường là nó có được 10 năm và cái green card đó nếu mà mình cẩn thận á, là mình phải copy nó hoặc là mình phải giữ và mình cũng phải theo dõi coi coi cái green card khi nào nó expire cái đó là cái quan trọng nhất nếu mà nó expire là mình phải uh, extend tức là mình phải uh, um, xin thêm gia hạn thêm còn nếu mà mình không á, khi mà cái green card mà chấm dứt thì mình rất là khó để mà mình uh, gọi là gia hạn đó cho nên cái vấn đề cái green card đó nó rất là quan trọng cho những người mà di dân đến bên này uh, mình phải cần phải có cái green card để mình làm việc hoặc là mình đi học Thank you. And if your green card is lost or stolen, damaged, uh, what should someone do? Sure. So, um, as I was saying, it's important to always keep it renewed. If you do lose it or it's damaged or it's stolen, it's a pretty straightforward process to replace it. You can now do that online. You should always make a police report. If someone steals your wallet and it has your green card in it, you want proof that it was stolen because you will be asked about it. Um, but it's important to also understand If you were to lose your green card, it doesn't mean you're not a permanent resident anymore. Um, you don't physically have to have the card to be a permanent resident. Right. You always need it as evidence of your status, but the only person who can take away your green card status is a judge. So if you okay. went to apply for renewal and it turned out you had committed a very serious felony, you could have some problems with renewing. Right. Typically, it's very straightforward, but it's in a very important document, so you always want to uh, keep it somewhere safe right. and keep a copy. <laughs> okay. Vâng, um, câu hỏi rất là quan trọng uh, mà luật sư Mai vừa đưa ra đó là uh, nếu mà mình mất hay là mình damage hoặc là mình làm hư đó, đó thì mình có thể uh, làm thế nào để mà mình có lại. Thì uh, 
mà bà luật sư Christina đã nói lặp đi lặp lại hai, hai lần nhiều lần tức là mình phải copy mình phải giữ cái queen card đó cho nó chắc nếu mà mình lost mình cũng có mình đã có cái status là mình được phép ở lại là mình phải xin lại và nếu mà cái trường hợp đó, mà cái queen card mà nó hết hạn mình cũng có thể renew được nhưng một cái điều mà quan trọng là tất cả quý vị phải biết là tòa án judge tòa án có thể là quyết định nếu mà mình commit tức là mình bị phạm những cái tội nào mà nó nặng đó thì người ta có thể lấy lại cái quyền khao của mình cho nên mình phải hết sức cẩn thận khi mà mình là cái người mà là di dân mà mình cầm cái quyền khao đó là mình phải hiểu rõ tất cả những cái luật và mình không được phạm luật nếu mà mình phạm luật người ta có thể lấy và người ta có thể trục xuất mình cái thứ hai đó là lúc nào mình cũng phải cẩn thận là mình phải giữ cái copy trong người của mình hoặc là ở một cái nơi nào nó an toàn ở nhà tại vì khi mà mình mất cái đó mình phải có cái evidence tức là cái bằng chứng là mình có tại vì trong khương khoa nó có những cái số đó vào cái ident um, cái id đó cái số number đó mình phải có cái đó để người ta có thể lục lại và người ta có thể cấp cho mình cái quần khả mới cái renew tức là mình cái, người ta um, làm lại một cái quyền cả chứ không phải là cái quyền cả mới người ta làm lại cho mình một cái quyền cả Yes, thank you How does someone become a permanent resident in the United States? So we were just talking about yes, being a permanent right. resident so great follow up how, how do you get to be a, a, a permanent resident? And there's three main ways Okay You can do it through a family member who is an immediate relative and we can talk a little bit about uh, who qualifies as an immediate relative The second is through asylum Uh, and that's where an individual has suffered or fears persecution uh, and is inside the United States, they can apply for permanent residence. And the third is through employment, and the employer files what's called a permanent labor certification. And I can explain a little bit what that means. Yes. Vâng, câu hỏi được xin mai vừa đưa ra đó là làm thế nào để mình được permanent, tức là mình được thường trú. Mình có ba vấn đề thường trú, tạm trú và thường trú và cũng như là mình là trở thành người công dân thì mình đang xin cái green card hay là cái permanent là thường trú thì cái green card nó cho mình cái thời gian là 10 năm à, và làm thế nào để mình được cái green card thường trú đó thì thứ nhất đó là mình là member tức là trong gia đình mình có sự liên hệ thí dụ cha con à, hoặc là chồng con là vợ con hoặc là cháu cũng có thể được cái thứ hai đó là seeking asylum uh, có nghĩa là những người mà khi mà uh, người ta đi qua bên người ta chơi hoặc là mình uh, đến đây rồi trong khi đó mình không muốn trở về đất nước vì đất nước đã có những cái sự kiện nó không có phù hợp để cho mình trở về thì mình có thể xin được thì cái đó nó gọi là seeking for asylum cái thứ ba đó, đó là mình đi qua bên này mình apply employment tức là mình đi làm việc thì khi mà mình apply một cái công ty nào nó có thể ví dụ một cái công ty nào nó mướn mình với uh, cái khả năng của mình uh, có và nó đang uh, tuyển dụng mà nó không được tìm người ở đây đó thì nó có thể mướn mình thì ba cái điều kiện đó mình có thể xin được cái permanent uh, green card cái permanent president ở tại Mỹ. Right. Thank you. Sure. Let's go through. Uh, yeah. Let's go through each of the three scenarios if you can give a few more details. So as far as becoming a permanent resident in the U.S. through a family member. If you can give us a little bit more detail on that process. Certain family members can, can be sponsored. So as a, as a permanent resident yourself, you're allowed to sponsor um, certain family members, spouse, and children under 21. So once you get your green card, if you had a spouse and a child abroad, you could petition for them. If you were to get married, you're here. You would be able to petition your spouse if they weren't already a green card holder. 
And as a U.S. citizen, you can sponsor uh, what is considered immediate relatives, so parents, children, spouses, and siblings, and these are considered immediate relatives. People always want other family members to be eligible to sponsor, but unfortunately, no granny, no grandpa, no uncle, no aunt, uh, they're, not, they're not eligible to sponsor to sponsor anyone. So it's a small circle when we're talking about sponsorship. Yeah, it's, it's definitely uh, pretty, pretty limited, and even more limited for green card holders than U.S. citizens. U.S. citizens get to get bring uh, their brothers and sisters. Right, right. Vâng, câu hỏi vừa đưa ra đó là được xem mai muốn đi tìm hiểu nhiều về gọi là làm thế nào để mình sponsor và nó có cái limit tức là cái giới hạn nếu mà mình có cái queen car đó thì mình có thể bảo trợ sponsor tức là bảo trợ bảo trợ spouse tức là chồng và là vợ cái thứ hai là những đứa con ở đời 21 dưới 21 tuổi nha quý vị nhớ là những đứa con children là phải dưới 21 tuổi thì mình có thể sponsor nếu mình có quyền cao cái thứ ba đó là nếu mà mình chưa có gia đình mình có thể làm đám cưới thì khi mà mình làm đám cưới mình vẫn có thể đưa cái người phối ngẫu của mình tức là vợ hoặc là chồng từ những cái xứ nào mà mình muốn đưa qua đó là những người có quyền cao còn những người US citizen thì đó rộng rãi hơn là mình có thể bảo trợ được anh em mình có thể bảo trợ cha mẹ nhưng không có bảo trợ được ông bà đó là gia đình cha mẹ con cái hoặc là anh chị em thì mình có thể bảo trợ được nếu bạn là US citizen um, nó có một cái limitation đó là những người mà gọi, gọi là thường thường mình gọi là ở bên nội bên ngoài ông bà ông ông ngoài ngoài thì cái đó là ngoài cái trường hợp đó mình không được làm vâng yes thank you what's the next question I just want to add one thing about yes. that um, and it's important it's an important difference so Although U.S. citizens can sponsor their siblings as well as parents, children, spouses, there is a difference in the process, uh, and the same for green card holders. U.S. citizens um, have their parents, their children, their spouses are there are immediately visa numbers. There's no delay, okay. so you f you file that uh, immediate relative petition, and you are usually eligible to file the green card application at the same time. You don't have to wait. Um, for brothers and sisters, you can file the immediate relative, then you've got to wait usually a long time before there's a visa available. And yes. even longer if you're from certain countries like Mexico, Philippines, they wait a lot longer. So oh, there's an important, there's a timing aspect. Right. So although you're eligible to sponsor them, I just want the viewers to know that there is a, there is a difference in the way it's handled. Right. And also between when people are already here and people are outside the country. Right. Okay. À, vâng, à, bà Krishna cũng à, nói rõ thêm về cái vấn đề mà những người mà có khuyên kha mà muốn bảo lãnh cho anh chị em thì anh chị em á, là nó sẽ lâu hơn là lý do là tại sao cái visa đó nó nếu mà nó available tức là nó có dư thì nó mới cho mình còn nếu mà không thì mình vẫn phải đợi một cái thời gian không có rõ rệt không có chắc chắn là cái thời gian là bao lâu À, còn những người mà ở bên Mexico đó hay là Philippines đó, đó thì nó lại khác nữa thì thường thường là bảo à, cái vấn đề mà báo trợ anh em à, đó thì nó sẽ thách thai nó sẽ cái thời gian không có rõ ràng không có cho biết được nhưng không có nghĩa là mình không báo trợ được vâng đó là cái điều mà quý vị phải biết rõ đó còn nếu mà quý vị là US citizen thì tất cả những cái gì nó cũng rất là lẹ lúc nào nó cũng được phải nói là nó ưu tiên cho những người có quốc tịch Mỹ Thank you. Can you give us a few more details about seeking asylum um, and becoming a permanent U.S. resident? 
So our firm um, specializes within our specialization, and we chiefly do employment-based and certain family-based. Asylum law is a very special creature unto itself. We do not handle asylum cases. I have a wonderful network of people I can refer them to. Um, but in general, and Andy was, and I were just chatting about this before right. we uh, started started the show today. What what is the difference between an asylum and a refugee? Right. Um, Andy was asking me. So, asylum, you are already inside the United States. So somebody who comes in and then fears returning to their home country because they're afraid of persecution or you know war or other reasons why they they can't go back. Yes. You usually have to be here for at least a year before you can uh, make the asylum claim. Don't quote me on that. Um, but that there are you know there are of course all kinds of regulatory um, processes that you have to go through. A refugee is someone who's requesting that they be allowed to enter from abroad. So those uh, individuals are still outside the United States. So we're seeing all kinds, of course, with the current situation. Um, but it's, a, it's, again, a very lengthy process and all kinds of hurdles to get through. Um, there is um, a United Nations High Commission on Refugees. I know they're working. but. Um, it's obviously heartbreaking what is happening in, in the Ukraine. Um, but I, 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 as I say, if, if anybody has um, issues that they need assistance with, I have a wonderful, wonderful colleague who does a lot of asylum and refugee work because it's one of those things you either do a lot, like you're, you know, like we were talking, you kind of stay in your, yeah. stay in your lane. But that's yeah. that's the overview. Yes. Okay. Um. Sorry, I was too long. No, no, that's all right. <laughs> <laughs> I think I get it. Okay. Um, I got more questions for you about, you know, you know refugee as well, but, um, you know, let me translate, okay, um, uh, your answer. Vâng, Luật Sư Mai vừa đặt một câu hỏi rất hay là về vấn đề những người tị nạn. Tị nạn nó có hai trường hợp, nó gọi là asylum và refugee. Thì trong cái trường hợp mà những người mà người ta đang ở Mỹ rồi, có nghĩa là người ta đang sang Mỹ vì bất cứ một cái lý do bất cứ một cái lý do nào hay là cái visa nào ta ở Mỹ rồi thì người ta sợ người ta trở về người ta bị cũng như là bị bắt bớ cầm tù vân vân thì người ta có thể apply người ta xin cái tị nạn nó cũng là cái tị nạn nhưng mà nó gọi là asylum đó là những người đang ở trong Mỹ còn những người mà đang ở bên xứ ngoài đó đó thì thí dụ như ở bên Việt Nam như hay là Ukraine bây giờ là người ta phải đi sang những cái xứ kia lân cận thì người ta cũng có thực quyền À, để xin tị nạn vào Mỹ nhưng mà cái đó nó là một cái process rất là lâu chứ không phải là nó đơn giản. Um, thank you for your answer about the refugee and the different. Now I understand very clearly. But my question is, uh, who sponsor for the refugee or the asylum? Do we or someone need the sponsor? As far as I'm aware, you're able to self-sponsor. So you can make the petition, uh, the request on your own. There may be an advantage to having individuals who are willing to sign uh, maybe an affidavit of financial support or speak to your character. You, an asylum case is a lot of work to put together, and so you do need all kinds of character references and people who can corroborate your story. So. Um, You know, it, it is a it is a complex area of, of law, but um, you know, having a, a, a someone who, who really practices that on a frequent basis is is what you what you want to make sure that that you have um, if you're going to move forward with an asylum petition. And the timing, I know there is a one year. I, I can't, you know, I honestly 
don't remember whether it's you have to file in less than a year. Um, so you know, definitely let me know if there's um, you know if anybody has a request. I'd be happy to share the share the information of my wonderful colleague. Okay. All right. Thanks. Uh, but, uh vừa rồi đấy thì anh Quyết đặt một câu hỏi đó là mình có cần cái người mà bảo trợ trong những cái trường hợp mà gọi là asylum và refugee thì thứ nhất đó là trong những cái trường hợp mà mình đang ở lại Mỹ một người nào ví dụ người ta đang ở lại và người ta sợ người ta trở về sẽ bị gọi là những cái sự trừng phạt hay là execute đó, tức là mình cũng như là có có thể nguy hiểm đến cái tính mạng mình thì những người này người ta tự sponsor cho người ta hay là mình phải tự bảo trợ mình thì mình phải chứng minh cho tất cả những người đó cái trường hợp của mình nó như thế nào và vấn đề đó là những cái giấy tờ những cái thủ tục mà mình cần phải có thì bảo luật sư Chris Nam sẵn sàng sẽ chia sẻ có là những cái thủ tục nào mình cần phải làm và mình cần phải có để trước khi mà mình xin được tị nạn đó còn những cái trường hợp mà những người ở bên ngoài Abroad, à, giống như ở trong chiến tranh đó, thì chắc chắn là nó sẽ có những cái trường hợp rất là đặc biệt à, được à, chính phủ Mỹ cũng như là những hội à, từ thiện hay là bất cứ một cái cơ quan nào nó có thể bảo trợ cho mình và chắc chắn là mình phải có cái vấn đề mà sponsor tức là bảo trợ còn nếu mà không có thì người ta sẽ giúp cho mình làm thế nào để mình tìm cái cách mình tìm được cái bảo trợ. Vâng. Yes, thanks for your answer about the asylum and uh, you know this uh, refugee okay uh, my personally i'm uh, i was uh, not anymore i'm a uh, u.s citizen right now but um i was a uh, refugee okay. okay for both people uh, but uh, i couldn't get uh, any sponsor uh, you know so finally i had to get a uh, you know, sponsor for my brother so okay yeah, yeah. yeah. Because, because by the time you know we was in um, you know thailand it's it's not easy to communi communicate with uh, you know uh, Uh, the U.S. Uh, embassy or, uh, you know, the people outside of the Thailand is, is, is very tough. Um, another question, when you mentioned about the uh, immigration, especially uh, for, for refugee, war refugee, um, how do we know, how do we know, and uh, because there's a special um, process for the uh, war refugee, for example, right now, the people in Ukraine, they go to the across the border in the, uh, Poland or you know around that uh, country how do they know okay where and what should they apply right I yeah. mean that's a tough that's a tough thing to know I know the embassies in neighboring countries are trying to assist people who um, some some people fleeing Ukraine already had sponsors in place, family sponsors, so they're processing um, okay. some of those visa interviews at Frankfurt in Germany. Yes. Um, you know, the embassy is obviously closed in the Ukraine. Right. Um, yeah. So, you know, they're trying to get the word out. The Department of State, who, yes. which is the agency that governs the embassies, um, certainly is trying to assist as much as they can. Right. I know USCIS has um, made Ukraine a country with temporary protected status. So anybody here who's been here since March the 1st, who's from the Ukraine, yes. even if their visa is expiring, their I-94 is expiring, right. they can apply for a special, um, uh, special status called TPS, or temporary protected status, okay. that um, the government will issue in cases of national disaster, for example, uh, or um, people from Haiti, yeah. Sudan, uh, Libya, Venezuela. So it's a it's called TPS, and so any TPS, Ukrainian right. who is here now and has been here since the first of March can apply for TPS. Okay, um, and that's that's 
uh, huge that they, I mean, they had to obviously uh, allow that. But so there are measures being taken okay. to try to assist the, assist okay. people. But it is, it is, it's a lot. Yeah. So basically, it doesn't matter what, uh, you know, people, when they escape their country, they must go to U.S. embassy somewhere. Right. Or, or at least communicate with people in the country they've gone to to, to sort of ascertain what options they have. Um, okay. You know, I know in Poland is, is there have been a lot of uh, refugees you know, going to Poland and sort of going through the channels there. Um, but again, I'm probably not the best person <laughs> to address these because yes. it's, it's not something that I know well. But I'm aware of it through our yeah. professional, um, like the... Uh, the whole thing with the Frankfurt Embassy helping with the interviews. Okay. So, um, but yeah, um, you know, and and people who are in the U.S. trying to help their relatives, should, you know, if they want to reach out to um, attorneys who specialize in refugee um, and asylum work. I mean, it's really probably going to be more of a refugee issue. Okay. Um, but yeah, I would recommend. I would recommend that. Yeah, thanks. Vâng, câu hỏi Andy Chris vừa đưa ra nó có liên hệ với vấn đề war refugee tức là những người tị nạn chiến tranh và hiện tại ví dụ như ở tại Ukraine thì những người mà tị nạn đi sang cái border tức là người ta chạy sang ở bên Ba Lan hay là bên Đức, Germany, tức là Đức, Poland, Ba Lan thì những người mà đã có cái visa mà trước đó người ta đã apply rồi người ta đã xin trước rồi thì người ta có thể dùng cái visa để để người ta vào Mỹ một cách nó hợp lệ còn những người mà ta đang ở tại Hoa Kỳ À, thì người ta có thể xin cái vấn đề tị nạn rất là dễ. Um, again, đó thì một lần nữa nó có một cái chương trình gọi là TBS tức là những người mà đang ở tại Mỹ thì những cái trường hợp mà tất cả những người mà giống ở bên Haiti người ta qua bên này thì thì người ta cũng có thể apply nó gọi là temporary tạm thời nó giống như là cái thẻ tạm trú thì mình có thể tạm thời để mình dùng cái đó cái trường hợp để mà mình xin tạm trú ở tại Hoa Kỳ còn cái thứ hai đó là những người mà ở tại người ta từ xứ thí dụ Ukraine ta chạy qua bên Frankfurt hay là Germany tức là Đức hay là bên Ba Lan hay là tiệm khác thì người ta có thể đến tòa đại sứ bắt buộc mình phải đến tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại cái local mà mình muốn gặp lại thì người ta sẽ có những cái chương trình để người ta giúp đỡ cho mình đồng thời nếu quý vị có nhiều cái uh, trường hợp là thân nhân nào mà muốn biết rõ thì có thể liên lạc về RC um, Law Firm thì người ta sẽ giúp đỡ hoặc là Equus Law Firm thì người ta sẽ giải thích cho tất cả quý vị một cách rõ ràng làm thế nào mình apply mình xin cho những người thân nhân của mình hay là những người đang ở đó người ta có thể xin uh, những cái visa để đi vào Mỹ tị nạn. Uh, thank you very much. Uh, the time is over. Is that right now? Okay, I, I think okay we should have uh, at least another hour okay to explain more about uh, refugee and then asylum and also immigration, uh, you know, a visa to America, right? Um, hopefully, okay, we uh, we see you next time and you know we have more time to expand it. And now, before we uh, say goodbye, uh, please say goodbye to uh, your new uh, audience and uh, your new uh, you know client. Well, thanks again for having me today. I know there's so many issues in the world of immigration. We could stay and talk all day, and I hope yes. you will will have me back. And we can. I know Mike had lots more questions about yeah. employment-based law too. So I'd be. I'd love to come back. You're a wonderful host. Thank sure. you very much. You're welcome.
Yeah, it was great. Thanks for coming on. I feel like there's so many questions we didn't get through. You're right. certainly right. will have to come back. And, you know, before we end the show, I think that uh, something viewers always want to know, and if you just want to give a quick explanation as far as um, what you do for an initial consultation, um, if you can just mention what the charge is for that, and then if right. you could just also quickly explain, which I think is great about the services you offer is, um, and I know that there's always um, exceptions to the rule, but you generally have um, uh, prices for different services that you offer so people know when they hire you how much it's going to cost. So if you could just quickly explain your consultation and then what things um, you uh, offer where there's uh, a flat fee so people know what they're getting into. That's right. We do try to handle most of our cases on a flat fee basis. And after we have a consultation and we decide on the best strategy for you, I will quote you a flat fee that covers almost everything. There's the odd time where there might be some unusual circumstance, but in general, we like to keep to a flat fee. We like that transparency. Clients like to know what they're, what they're looking at. Yes. We offer consultations. We do charge $150, but that's 45 minutes, and we will go through all your questions, figure out what strategy you might want to use, and you can um, reach out to us. You can email me directly or visit our website, www.rcimmigrationgroup.com. And I hope I will hear from you. Exactly. And then also, uh, uh, Weenox available um, as well through the phone number on the screen That's to help true. out with translations yeah. as well for the viewers to know that, that there's someone here to help them um, to speak with Christina. Yes. All right. Thank But trước khi cho tạm biệt thì luật sư Mai cũng đưa ra một câu hỏi đó là cái RC Migration charge mình bao nhiêu, cái tiền lệ phí bao nhiêu, cái phí nó như thế nào, flat fee nó ra như thế nào. Thì bà cho biết là ok, bà sẽ tiếp tất cả quý vị trong vòng 45 phút và bà chỉ trả một lần đó cái flat fee đó là 150 đồng và anh Brenda 50 đó là 550 đồng cho 45 phút. Đầu thì tất cả những cái câu hỏi nào, những cái sự kiện nào mà mình cần muốn biết thì mình sẽ hỏi và bà sẽ cung cấp tất cả những cái chi tiết cho mình để mình làm. Thứ hai là trước khi mà bà cho mình nếu mà cái trường hợp của mình nó có cần phải làm thêm những cái điều khác thì bà sẽ cho mình một cái khốn về sao tức là người ta sẽ tính tiền cho mình như thế nào thì người ta sẽ cho mình biết. Cái thứ ba đó là tất cả mọi vấn đề giấy tờ thì người ta sẽ giải thích cho mình rất rõ ràng không có cái gì mà người ta giấu mình và một điểm hôm tuần rồi đó là nếu mà mình muốn apply thêm hay là mình muốn đi xin về những cái vấn đề về immigration lo giấy tờ đó thì cái tiền này bà sẽ không phải là mất cái tiền này người ta sẽ tính vào người ta quản lý cho mình khi mà người ta cho một cái khốn và thì nếu mà quý vị nào có bất cứ câu hỏi nào thì có thể email về thẳng cho bà đó là Coleman at rcimmigrationgroup.com à, hoặc là cái số phone nằm ở trên screen quý vị có thể gọi hoặc là cho Across Law Firm thì uh, luật sư Mai cũng như là dân phòng office của Across Law Firm sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị uh, những câu hỏi và những cái trường hợp nó liên can về vấn đề immigration vâng. à, trước khi chào tạm biệt thì cũng uh, chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình <cười> Thank you for joining our program today and uh, before we say goodbye uh, one more time we do appreciate your time and uh, hopefully we see, uh, we see you next time Okay. Thank, Thank you so much. much. We'll Thank see you. you next time. Bye, everyone.